0: Здравствуйте, дорогие дамы, очень рада вас видеть. А, добрый вечер, шалом. Мы сегодня будем говорить про... Мы продолжаем на самом деле дать тему сотрудничества, и мы говорим про то, а, как вот это вот а, вместе, чтобы оно было эмоциональным. Что происходит в браке, что нам тяжело почувствовать себя любимыми. То есть, на самом деле, это очень интересная тема вы встречаете совершенно незнакомого человека, с которым вас ничего не связывает и вдруг вы чувствуете к нему целую там эмоциональную волну и вам утром просыпаться и прямо у вас эти бабочки в животе и все летает и полное ощущение, что вообще что такое происходит очень важное, и значимое, и ему достаточно просто как-то на вас немножко посмотреть, у вас уже вообще все отлетает, и ему достаточно там просто где-то правильно промолчать, и вы уверены, что он понимает вас глубже всех на свете, и все э, замечательно и прекрасно. Главное все не анализировать, не дай бог. Да, ну вот э, ну, ощущение себя любимой, себя влюбленной, с чужой человек, Ничего про него не знаешь. Не знаешь, как он работает. Не знаешь, как он реагирует. Не знаешь, что он имеет в виду. не знаю, Вообще ничего про него не знаешь. Вас ничего не связывает. Никаких серьезных связей там сложиться тупо не могло, потому что это что-то совершенно новенькое, свеженькое. Нет, я уверена, что я встретила вот этого главного, как это, у нас говорят, по-английски говорят, «the» человека в своей жизни. По-русски я не знаю, как это сказать. «А» человека в своей жизни. С чего взяла? Откуда Откуда? Откуда ты что про него знаешь? Но с эмоциями никаких проблем. Не дай бог, начнешь работать головой. Да, кажется, что много вопросов и проблем. Но эмоции такие сильные, что обычно головой никто не работает. Все замечательно. Никаких эмоций, никаких проблем. Сначала урока получила комплименты на ум. Спасибо большое, очень приятно. Теперь. Люди женаты. Они годы вместе. У них вместе дети, у них вместе дом, у них совместные счета, у них совместные проблемы. Она помогает ему с его родителями, он заботится о ее какой-нибудь и сестрах. У них куча настоящей совместной жизни. Они проявляют друг другу и действиями и самой своей жизнью что-то очень важное, ценное, значимое и настоящее. При этом она говорит, я не чувствую, что меня любят, я не уверена, что я его люблю, я не уверена, что это вообще любовь. Опять, если бы в этот момент поработать головой, это очень странно звучит. Да вы каждым шагом в своей жизни доказываете, что это любовь. Он, 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 он доказывает, что он тебя любит постоянно. Я сегодня слышала, значит, ну вот тоже этот классический разговор о том, что... э, Я не не чувствую Что меня любят Я не чувствую себя любимой И муж говорит "Но Я уже не знаю что еще сделать Чтобы показать ей что я ее люблю Я ей говорю Она говорит да но там недостаточно эмоций Он говорит я ей пишу Она говорит ну да потому что тебя научили Он говорит я помогаю "Э, Ну конечно помогаешь Это же тоже твой дом Я забочусь, когда она себя плохо чувствует. Стараюсь дать ей отдохнуть. Стараюсь показать ей, что я вижу, что ей нехорошо. И делать все, чтобы ей помочь. Ну, конечно же, нормальный человек. Что-то садист какой-то. То есть, ну, и получается, как бы, что... Как же так? Ну, вот я сижу третья, слушаю все со стороны. Ну, как вот он прошелся по всем языкам любви. Вот он сделал все, что как бы он должен делать. Что происходит? Происходит несколько вещей. И если мы будем их... Наш урок сегодня будет делиться опять на какую-то немножко теоретическую часть, чтобы понять, что же с тобой с нами происходит. И будет еще, я надеюсь, мы успеем, еще кусок практической части, которая просто, ну, как потыкать пальцем, на что обращать внимание, что не упустить, о чем важно подумать. Для того, чтобы у нас, во-первых, вот эта эмоциональная близость, да, была, во-вторых, мы ее все-таки, да, чувствуем. А начнем мы наоборот. Начнем мы с чувствовали, а потом, видимо все-таки, да, было. А, с, с этими эмоциональными чувствами у нас есть ощущение ощущением сильных эмоций. У нас есть несколько проблем. Одну проблему мы уже обсуждали. А, у нас была с вами целая встреча про любовь и влюбленность. Мы говорили о том, что у влюбленности и любви абсолютно разные химические формулы. И а, мы не будем к этому возвращаться, но действительно... И первичная влюбленность гормонально, на гормональном уровне ощущается очень ярко, очень остро, что не происходит с любовью, у которой абсолютно другая формула, абсолютно другая, другая кривая. И если человек ожидает, что он всю жизнь будет чувствовать ощущение как при влюбленности, то единственная дорога у него это в комплекс Дон Жуана, знаете, да, есть такой психиатрический термин, комплекс Дон Жуана, когда человек настолько ждет все время этих сильных, чувствительностей. Не чувств, а чувствительности. Да, это очень... На английском мы все знаем, да. Sense Вот не sensibility, не, не sense, а вот именно sensibility. Если человек ждет, то а, это ему приходится все время находиться, вот в этом в первом этапе отношений, которые мы обсуждали, все время находиться сугубо в этапе слепоты. И как только этап слепоты заканчивается, все, все кто не понимает, о чем я говорю, пожалуйста, у нас целый урок про это был, про этапы любви, как это работает. Ну вот в первичном этапе, когда эмоции жутко сильные, мозги выключатся, и как только этот этап заканчивается, его внутренним комментарий заканчивается любовь, и ему нужно опять искать новые отношения, чтобы опять испытать вот эти первичные сильные чувства, как только первичные сильные чувства, ну и вот так и так далее. Понятно, что донжуанами могут быть и мужчины, и женщины. Это не имеет никакого отношения к победам и к неотразимости. Это имеет отношение только к тому, что человек как на наркотик под силу на первичную влюбленность и ничего кроме нее в его жизни уже, к сожалению, если он не вылечится. Не может настоящая болезнь, лучше нужно лечиться, можно терапию, уже медикаментозно. Это уже кто как выберет. А, это причина, которую мы обсуждали. Теперь очень часто люди подсежут, подсежу, под... могут подсесть, поп, я смогла могут подсесть на а, а, влюбленность а, из-за как раз второй причины. Вторая причина, я не знаю, как это назвать, ну что-нибудь типа а, общественный шум. То, как это воспринимается, то, как это показано в фильмах. В наше время уже смешно говорить то, как это написано в книгах. Мало кто читает, но для людей более старшего поколения то, как это написано в книгах. То есть, когда люди смотрят кино, они делают простой вывод. Как выглядит любовь? Значит, Любовь, у нее есть два, два варианта. Во-первых, любовь это когда просто от того, что они друг на друга посмотрели, их тут же страсть скручивает мозолистой рукой, и они вот просто друг друга увидели, вдохнули, выдохнули, а там уже следующий кадр, когда они уже отдыхают после. То есть они вообще сами не заметили, как все произошло, но это происходит постоянно. И если, не дай бог, не дай бог, в интимности или в то, как я не более айтирую, надо как-то вкладываться, это уже точно не любовь, не скрутил. Уже почему нету сразу кадра после. Я вполне себе живу в кадре во время, что такое, что-то не так. А, и вторая часть это ну, настоящая любовь, что после того, что их скрутила, выкрутила, они такие спокойные, тихие, сидят у условного камина, в полной тишине, они так друг к другу привыкли, они так привыкли к своей жизни, это так все устаканенно, устойчиво, спокойно, прекрасно. Вот оно счастье. То есть, с точки зрения того, как нам это показывают и постоянно промывают мозги в разных медиа, счастье это когда сначала совершенно вне зависимости ты такой кусок животного, которого скручивает, ты вообще не успеваешь отреагировать, и такая успо- прекрасная, покойная, устоявшаяся привычка. Проблема, что и то, и то, это на самом деле антилюбовь. А, ну, я ничего не знаю про то, что там людей постоянно скручивает здоровых. Я как-то по-другому э, это себе представляю. И по-другому, ну, с учетом, что это моя профессия, я прям по-другому совсем себе это представляю, как оно в реальности у, у живых людей выглядит. Особенно у людей, у которых действительно любовь, а не какие-нибудь там дополнительные наркотики или там дополнительные средства. А, а вот по поводу привычки, это вообще полная, полная засада. Я не знаю, это, это, как, это, это, еще это сленка из моей юности, я надеюсь, что он понять. Вот с привычкой вообще полная засада. Я сначала, чтобы быть понятнее, приведу пример из другой области, а потом мы перейдем вот к возможности ощущать, что я люблю и что меня любят. Предположим, давайте начнем немножко то там. Человек очень мечтает о машине. Например, у него есть, конечно, машина, но машина такая, ну, не такая. Машины из серии 15 лет позорить на работе. А вот когда он едет по улице, он видит, такие машины, такие машины. И вот есть прямо один вид машины, которую у него прямо с текут. И вот этот человек себе представляет, как он будет ехать на этой машине, и как он будет счастлив. И вот когда у него будет эта машина, он всегда будет счастлив, он всегда будет доволен, он всегда будет помогать всем, потому что, ну, вот люди голосуют, и ему стыдно вообще в эту гадость, людей пускать, чтобы подвести. какой будет большая машина, как он будет помогать своей семье, какой вообще он будет замечательный человек, намного лучше, чем сегодня, только благодаря тому, что у него это новая машина». Как каждую минуту, чтобы он поймет, что он смог, добился, купил, его небеса будут яркими. И вот, вот это все, вот в этом всем он живет. Ну, замените машину на кофточку, колечко, замужество, неважно, на что хотите. Мечта. Человек покупает машину. Вот он сделал усилия, ему нужно он сделал, купил эту машину. Купил. И он действительно какое-то время очень и очень часто. И тут вопрос, сколько времени он сейчас? Вот напишите, пожалуйста, ответ. Да, мы давайте одна минута. Напишите, пожалуйста, ответ, сколько времени он будет сейчас, сколько времени он в небеса будет становиться ярче, и сколько времени он прям будет чувствовать себя в таком классном состоянии, потому что мечтая с полностью машину кутает. Всю жизнь, глухар, да. Но все-таки еще юный человек, глухар, всю жизнь. Очень оптимистично. Ну да, сколько он будет себя счастливым? Купил он эту новую машину. До следующей красивой машины. Окей. Неделю. О, Неделю. Голосуем за неделю явно. Почему именно неделю, да? Мы Можно объяснение? Почему именно неделю-то? Что волшебного в неделе? До тех пор, пока не встретит новую машину лучше. Месяца три. Ого! Рахель Рейзл, какая вы устойчивая женщина. Ну, не как гухар, конечно, всегда. Но тоже очень круто. Месяца три. Все? Идей у нас нету больше? А, внимание, правильный ответ. Пару дней. Почему? Девочки, кто пишет сколько? Можно какую-то логику? Почему именно столько? Почему пару дней? Почему семь дней? Окей. Да, мы, во-первых, вы умнички. А во-вторых, сейчас по опыту. Класс. Пока не захочет более крутую, пока не пройдет восторг. А вот когда он пройдет восторг? Когда он захочет более? Вот он купил ту, которую хотел. Вот он купил прямо ту, которую хотел. Так думается. Правильно? Ну, интуиция еще никто не отменял. Все правильно, Наташа. Это первая авария, вот. А вы трагичная женщина. Увидел лучше. Хорошо. Ладно, давай. спасибо большое. Я вам скажу на самом деле, как это происходит. Знаете, у вас были какие-то знакомые, вы то знакомые или знакомая, вы с ней <Cette> выходите с работы, она говорит, она так демонстративно достает вот эту печалку, ну, ключики от машины, начинает громко печать, а, вот а вот та моя машина, вон та моя. И вы понимаете, что ей хочется поделиться радостью, сделать вас частью этой радости. и говорите, о, какая замечательная машина, какая крутая, давно купила. Вау, какая классная. А то, что вы, возможно, не знаете, что вы убиваете ее радость, что вы убиваете ее счастье. Вы прямо сейчас убийцы ее возможности получить удовольствие. Почему? Потому что человек может испытывать удовольствие от новой вещи, пока эта новая вещь не перешла в привычку психика человека устроена таким способом на мы можем радоваться только тому к чему мы не привыкли как только нечто неважно что машина муж отпуск не, вообще в нее не представляете вне зависимости от того сколько сил в это вложено вне зависимости ни от чего как только вот из коробочки в мозге под названием я не верю, что это мое. Это не может быть, что это мое. Вау, откуда у меня это? Я каждый раз удивляюсь, неужели это на самом деле? Переходит в коробочку в мозге под названием привычка. Ну, понятно, что это мое. Но я знаю, что это мое. Я, я перестаю это замечать. То есть, эту самую новую машину, а дальше зависит. Если, короче, если у вас есть что-то новое, и вы хотите подольше получать этого удовольствие, постарайтесь подольше не верить, что это ваш. Постарайтесь подольше не верить, что вам удалось, что у вас получилось и вы это купили. Постарайтесь подольше находиться в состоянии, не может быть. Пока вы в состоянии, не может быть, вы счастливы. Как только это перешло в часть под названием привычка, вы это просто не замечаете. Это не то, что не делает вас лучше, не то, что не делает вас счастливее. Вы просто этого не замечаете. Машина осталась хорошей, машина. А, шалом, это странно, в любой привычной вещи куча нового, если вы обращаете это новое внимание. Великолепно. Вот тот, кто сейчас написал, сейчас мы этим воспользуемся. Спасибо вам. А... Ой, что это подумают? Так, ладно, я не реагирую. Я не реагирую на да, это сейчас. Да, мы последние 15 минут оставим на вопросы. Или мне просто хочется читать то, что вы пишете. Но если вы чувствуете, что это прямо по по тексту, то мы, конечно, обязательно пишите, мы потом по этому всему пройдемся, заодно вспомним, о чем мы говорили. Но вот этой фразы я воспользуюсь, да, в каждом старом очень много нового, в каждом привычном очень много нового. То есть, если мой мозг решит, что эта вещь привычная равняется, часть меня, абсолютно мое, что мы не ждем от любви? Мы ждем от любви, чтобы это было привычное, абсолютно мое, часть меня, правда? Мы же этого и ждем от семьи. В эту минуту он перестает получать это удовольствие, потому что он в эту минуту как бы перестает отделять это от меня. Он перестает это в эту минуту отделять это от просто того, чтобы быть я. Ну, я не получаю ежем... ежеминутное удовольствие от того, что у меня есть глаза. Хотя если задуматься, или если не дай бог на какое-то время зрение подведет, то такого удовольствия, как от зрения, вообще ни от чего не получишь. Максимальное удовольствие можно от зрения получить. Но я, я не получаю удовольствие каждую минуту от того, что у меня глаза, потому что я не задумываюсь, потому что вошло в привычку. Если я сделал с собой усилия хотя бы несколько минут в день, об этом подумаю и позволю себе порадоваться, и позволю себе ощутить, что такое какое-то благословение, какое-то счастье, какое-то удовольствие, что я вижу, что я могу читать, что я могу смотреть, что я могу наслаждаться произведениями искусства, что я могу пить что-то красивое, важное и так далее, конечно, в эту минуту я получу удовольствие огромное удовольствие, но только если я обращу внимание вот на эти, как я, извините, не стараюсь, кто написал вот эту замечательную фразу про то, что во всем привычном есть много нового. Вот если я буду на это обращать внимание, я буду получать удовольствие. Если я не буду на это обращать внимание, я не могу получить удовольствие. Так построена человеческая психика. И это совершенно не зависит от качества машины. Машина может быть максимально удобной, супер-дрюпер вообще. Ну, вот лучше не бывает. Как только я поверила, что я это сделала, ее купила, она действительно у меня есть, с этой минуты она мне удовольствие не приносит. Ну, у меня очень удобные, и не знаю, я надеюсь, что у вас тоже. Вот у меня, например, слава богу, по руках, чтобы не сглазить, очень удобные ноги. Вообще нормально ходят. Такие очень комфортные ноги. Обуви меня на них завались, Прекрасно с ними устроены мы. С ногами. Вообще могут меня из любой точки А в любую точку Б. Ну, в шаговой доступности. Но как-то я не собираюсь их менять на другие ноги. Вот не дай бог, правда. Вот вот, не дай бог. Я очень-очень мечтаю с этими ногами дойти до конца. И чтобы они всегда ходили. Вот я прям совершенно в полном согласии со своими ногами. Я могу видеть теоретически, может быть, чудесные другие ноги, так, но вообще ни малейшего желания поменяться. не, не знаю, как у вас это работает, у меня это так работает. И вообще это не делаешь, если я не сосредоточусь, если я не дам себе на это время усилия, я не, ну, я не получаю удовольствие от того, что они вместе, я про них не помню, потому что они в привычке. Окей, до сих пор, до сих пор понятно, то есть главный враг а, нашего, нашей возможности, чувств давайте, значит, Извините, простите, я сейчас сначала Мы в браке любим Жень, Женщина говорит а, Он а, вообще никак не показывает мне свою любовь Даже когда он, он, мне, он, он мне помогает, но как будто через силу Он мне помогает, как будто через силу Он говорит, да, я себя не очень хорошо чувствую. Я очень устаю. Но я хочу тебе помочь. Да, я помогаю через силу. Она мне говорит, вот вы понимаете, о чем речь? Вы понимаете, о чем речь? А я понимаю, о чем речь. А я понимаю, что речь о любви. Что человек, который устал и плохо себя чувствует, так ее любит, что он ей через силу готов помогать. Да, я не знаю, чего она там смотрела в детстве, и как именно это выглядело в кино, и как именно это выглядело в ее фантазии. Например, возможно, в ее фантазии влюбленный мужчина от одного взгляда на любимую и невымытую посуду тут же выскорался, вот как в нашем первом примере, и, начи... и, вот, и уже в следующем кадре вся посуда помыта, а он стоит, сияет еще более больше, чем начищенная кастрюля, от счастья, что он помыл ее посуду. Может, он при этом еще и за ее нюхает, я не знаю, как это выглядит в ее голове. По-моему, это потрясающая романтическая фраза, когда мужчина говорит, я устал, мне тяжело, но я хочу тебе помочь, и, да, через силу я тебе помогаю. Это абсолютно про любовь. По-честному, это круче, чем мужчина, который говорит, ну, конечно, я тебя люблю, поворачивайся, только Бог спит дальше. Хотя мужчина, который говорит, конечно, я тебя люблю, тоже молодец. Не смолчал, тоже совсем уважение. Как мы этого не слышим? Я могу вам такие примеры, не дай Бог, если я начну приводить вот эти примеры, что я сижу и слушаю, я слышу историю про любовь, а вижу перед собой женщину, которая чувствует, что никакой любви в ее жизни нет. Ну правда, до слезы. Например, так очень обидно. За нее очень обидно. Вот, такие, вот, 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 вот всяких таких вещей. Когда история на самом деле про любовь. Это любовь не идеальная. Это любовь не как в кино. Вообще, я я, я слышала одного психолога, который сказал, если кто-то вам скажет, что у него абсолютно идеальные отношения в браке, надо этого человека тут тут же госпитализировать. Единственная проблема, в чем именно, ну, куда госпитализировать? То ли у него со слухом проблемы, то ли со зрением, то ли с психикой. ну, Выбрать, куда это, нужно уже к нему прислушаться. Ну, не сама система семейных отношений, она не построена быть идеальной. Она построена для того, чтобы в нее вкладывать, чтобы там происходили всякие проблемы, чтобы там происходили вещи, с которыми захочется работать, которым нужно будет работать. Но для того, чтобы есть там была любовь, эту любовь нужно разжигать. Рэби Мигура говорил, что В любви живет тот, кто находит, кто приносит с собой территорию любви. Есть такое понятие территория любви. То есть если вы тормозите и несмотря на привычку обращаете внимание на вот эти вот части нового, части интересного, части восхищающего, которые есть вот в этих отношениях, вы создаете там территорию любви. И тогда тот, кто с вами, с большой вероятностью может заразиться и тоже начать реагировать так же. Люди, живущие на территории Рубля, не заражаются возможностью увидеть любовь. И, и, соответственно, это, конечно, ну, намного приятнее, когда ты действительно ломишь восхищенный взгляд, а не только его даешь. Но обычно это как-то приводит одно к другому. Очень часто. Не обязательно, не всегда ничего не дать, ничего не всегда. А в еврейской а, философии, в еврейской законе эта мысль отражена а, в очень базисном правиле. Да, все кто, все из нас тут, тут кто а, замужем и соблюдают свой еврейский закон, знают, что а, наша семейная жизнь так построена, что часть месяца мужу и жене нельзя дотрагиваться друг на, друге, друг на друга, а часть месяца вообще с огромным удовольствием, пожалуйста, большую часть месяца можно, но есть меньшая часть месяца, когда нельзя и смысл, который там Талмуд приводит, чтобы там дословно, чтобы она была ему халива, чтобы она вызывала у него желание восхищения, как в первый день. Теперь, это не значит, что люди, которые соблюдают вот эту, вот эту систему еврейских отношений, им гарантировано, что муж всегда будет любить, хотеть восхищаться женой, как в первый день на протяжении всей, всей, всей семьи, всех там стали лет, дай бог, семейной жизни. Но это дает очень хороший шанс. Это увеличивает шансы практически тех, кто это делает, потому что действительно вот эта система, она ломает привычку. Привычка строится подсознательно на ощущении «это мое всегда». Это всегда в доступности, я всегда могу это взять. Если вы слышали о так называемом инстинкте охотника у мужчины, инстинкт охотника, он заинтересован в той, которую не могу взять всегда. То есть как только жена доступна всегда, инстинкт охотника на выключен. То, что делает не да, то, что делает еврейский закон, мужчина не может выключить технически, подсознательно, не может выключить на жену инстинкт охотника, потому что она вот сегодня разрешена, а завтра может запрещена. Тут есть маленькая проблема для тех, кто не соблюдает еврейский закон, просто чтобы, как сказать, иметь в виду, вторая часть для мужчины в том, чтобы он мог действительно почувствовать любовь, это возможность доверия. Это возможность доверять. То есть я не могу просто так сказать, женщине: значит, так, ты иногда там будь мимо, иногда пойди. Ой. А что случилось? А, вы меня видите, слышите? Все в порядке? Да, то у меня вдруг мне написало, что меня не видно, не слышите. Все, хорошо. А, не, вы не можете сказать мужчине или там женщине, значит, ты пойди ему измени, он офигеет и вот будет просто обалдеть, как за тебя трястись. Это вообще не работает. Это просто вычеркнет вас друг у друга из возможности доверия и все. Потому что, скажем, мужчина, чтобы любить, ему нужно две вещи. Ему уже с одной стороны, абсолютная уверенность, что эта женщина, она совершенно его и, и за него, и он может ей совершенно доверять. А с другой стороны, чтобы не выключился инстинкт охотника, то есть чтобы эти отношения не перешли в привычку. И вот совет, который дает еврейский закон, да, это вот не так, да, это соблюдение законов не ты. Евреям очень-очень рекомендуется, не евреям уже думаете, что вы с этой идеей можете сделать. Я приведу несколько дополнительных примеров, что с этой идеей можно сделать. Например, мы учим из этой идеи, вот этой базисной идеи не ты которая очень важна именно так, как она идет в еврейском законе, потому что там она соответствует биологии женщины и так далее. и так далее. Там очень много в это все включено. У нас сейчас не урок по еврейскому закону. Но если исходить из философской идеи, которая в это, в это входит, очень важно, чтобы у мужа и жены было время для себя. Очень важно, чтобы у мужа и жены было частное время. То есть, с одной стороны, опять, у многих людей, исходя из, не знаю, там, чего они там смотрелись, считают, что любовь – это пока мы хотим всегда быть вместе. Нам, мы вообще не сомневаемся в том, что мы друг для друга и хотим быть друг у друга и никогда не хотим расставаться. Если, соответственно, он вдруг говорит, я хочу там пойти куда-то с друзьями сам, или она чувствует, что я хочу пойти сама с подружками – Иногда у людей, в ощущениях, особенно у женщин, это катастрофа, любовь прошла, все завяло, больше мне ничего не нужно, вот я уже хочу что-то без него. Дорогие дамы, вообще нет. Очень важно не путать любовь с зависимостью. Любовь это независимость. Чувствовать себя любимой, это не чувствовать, что ты теряешь я ради того, чтобы... Было мы. Это очень-очень важная вещь. Например, я вообще считаю, что очень важно в семье постараться не потерять навыки. Например, есть люди, которые... там, там Например, муж всегда занимается всеми счетами. Я вообще на это не обращаю внимания. Вот я не уверена, что это правильно. Что я тупее. Я, ну... Почему я не должна понимать, что с финансами семьи? Почему только один человек должен заниматься? Может быть, мы должны там быть вместе, чтобы посоветоваться? С другой стороны, если он чем-то очень не хочет заниматься, это ну или я чем-то очень не хочу, окей, это может быть осознанное решение. Я очень не люблю что-то там делать. Я, там, я знаю семью, в которой муж очень не любит разговаривать по телефону с, с организациями разными. Прямо его это очень тяжело, все эти разговоры по телефону с организациями. С одной стороны, жена может быть просто лапочкой, если скажет, окей, я все эти разговоры буду вести сама. С другой стороны, а мало ли что будет в жизни. Ну, Потеря любого навыка, потому что у меня есть муж, который это сделает, или потому что у меня есть жена, которая это сделает. Потеря навыка, это уменьшение личности. Это, Не знаю, я бы подумала об этом еще раз, стоит ли это. А у многих людей фантазия, это вот про любовь. Я никогда вот этого не делала, всегда делает мой муж. Я вообще уже не знаю, как это делать. Потому что у меня есть муж. У тебя есть муж, это замечательно. И это не повод терять себя. У тебя есть муж замечательно. Это не значит, что я хочу каждую минуту... Я люблю мужа замечательно. Это не значит, что я каждую минуту хочу быть с ним. Если я каждую минуту хочу быть с ним, это что-то уже про зависимость. Ну, это уже стоит разобраться. что, что, что ну, Человек должен хотеть быть с мужем, хотеть побыть с собой, хотеть побыть с друзьями. У человека должна быть жизнь. И если что-то там работает не так, ну просто посмотреть. Ведь я не имею в виду, скажем, там муж уезжал на, на месяц, я соскучилась, Вот сейчас в ближайшую неделю я хочу быть только с ним. Ну, замечательно, ну, все нормально, все логично. Мы с мужем полгода никуда вместе не выезжали, и вот мы вместе на отдыхе, и вот нам прикольно, и мы хотим этот отдых быть именно друг с другом. Ну, замечательно. Вы понимаете, правда? Мы говорим про нормальные вещи, не, 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 не уходим никуда в крайность. Так вот, это очень интересно. Но чрезмерная созависимость, она разрушает чувства. То есть вот то самое чувство любви, влюбленности, та самая возможность восхититься, загореться глазами на другого, при зависимости или зависимости одного от другого, неважно, наоборот уходит. Как вы уже поняли теорию, потому что привычка вырабатывается намного круче, намного сильнее, намного быстрее. Соответственно, возможность отойти вот в эту зону, где я могу любить, восхищаться и так далее, она становится минимальной, она она очень беднеет. Поэтому очень важно помнить, что мы говорим про совместность, про эмоции, но мы не говорим про созависимость. Окей. Э, Давайте еще обсудим быстренько, пока у нас есть время, несколько более таких есть то, точек важных знаете вот, может вы встречали таких людей я встречала что там человек объясняет какие у них в паре есть проблемы и как пример проблемы в паре объясняет понимаете но я с самого начала не была уверена что вот это он у меня с самого начала были сомнения я с самого начала не, не была сто процентов уверена что вот это вот, именно тот самый мужчина вот, дорогие дамы, на самом деле, как ни парадоксально, но если вы поняли, о чем мы говорили, женщина, которая говорит вот так, если она правильно выстроит свои отношения со своими личными эмоциями, ее возможность любить мужа намного ярче, дольше и так далее, больше, чем у той, которая говорит, я его увидела, поняла, мое. Мужчина жизни. навсегда всегда думаем одинаково видим одинаково. А... Окей. Значит, одна из вещей, которые приводят к тому, что вместо чувства совместности, хороших эмоций и так далее, как раз к чувству отдаления, это вариант того, о чем мы говорили, что человек прекращает что-то делать, потому что это делает муж. Это манипулятивный вариант такой. Когда, например, есть что-то, чего я очень не люблю делать. Поэтому я это стараюсь, чтобы всегда делал муж. Ну, скажем, как в истории с этим мужчиной, который э, не любил звонить по телефону, и он старался, чтобы всегда делала жена. Он не говорил, знаешь, я так не ненавижу звонить по телефону, помоги мне, пожалуйста. Он говорил, слушай, ты, ты так, у тебя талант. Ты это так круто делаешь. У меня так не получается. Я позвоню и спорю, что сделаешь? Или я сделаю более прозаический пример. Женщина очень не любит, скажем, мыть туалеты. И она говорит мужу, слушай, у тебя же талант. Ты так прекрасно это делаешь. Вообще, ты... я так не умею. Я так смогу. Теперь, как в первом, так и во втором случае, собеседник скорее всего не слышит комплимент, а слышит э, манипуляцию. Что это теперь в общем, в общем, по простому? Конечно, э, любой, любая критика, даже очень нужная и очень важная, разрушает совместные эмоции, разрушает возможность чувствовать любовь. Она может быть нужна, эта критика важна. Мы целую урок про это делали. Может быть, она правильно, но она разрушает возможность чувствовать любовь. Поэтому, если вам нужно критиковать, имейте это в виду, что нужно, или как Талмут нам говорит: левая отдаляет, правая приближает, да, и в среднем левая она там, в семь раз слабее, чем правая. На одну критику семь комплиментов, там семь похвал, семь поощрений, не просто чтобы, потому что такое правило, а потому, что нам важна любовь. Комплименты усиляют любовь, критика уничтожает любовь. Проблема, что вот этот пример, который мы привели, когда я просто манипулирую, ну вот мне что очень неохота делать, ну очень противно, а тут есть муж, пожалуйста, так удачно попался на моем пути, почему бы он себя не взял? Я не хочу сказать, что, так делать, ну, что нельзя попросить мужа о помощи. Попросить мужа о помощи можно. Но просить мужа о помощи нужно честно, чтобы не сжечь себе вот эту сильнейшую возможность на то, чтобы сближаться эмоционально, а вот именно то, что касается похвал, признания, восхищения и так далее. Если, не дай бог, в ощущении, в понимании мужчины застрянет, что если я его хвалю, восхищаюсь и говорю, что как он, этого никто не может. Это обычно про унитазы. Это очень сильно может спалить мою возможность пользоваться этим действительно для любви. А, это да, в, важно и, и очень э, значимо. А, теперь должны, общем, должен быть диалог, должны быть совместные решения. И, как мы уже говорили в прошлый раз, нужно проверять, если то, что мы делаем вместе. Нам обоим хотим Хотя бы чуть-чуть, приятно, интересно, это действительно увеличит между нами эмоции и даст почувствовать себя хорошо и любовь и так далее. Если кому-то из нас это вот совсем скучно, ненужно и грустно, скорее всего, это сработает в другую сторону. Я до, до послезавтра могу быть убеждена, что э, муж должен со мной, там, идти со мной к врачу, но если для него это прямо есть мужчины, для которых все, что касается врачей, это очень... Э, страшно, травмирующе, тяжело. Я была, мне было лет пять, и я была с папой, ему должны были закапать э, капли в глаз, и ему поднесли пипетку в глаз, и он потерял сознание. И мне пять лет было, до сих пор помню, и медсестра сказала, твой папа самый мужественный мужчина. Обычно большинство теряют сознание от вида э, шприца. Твой папа потерял от вида пипетки, но есть такие великие мужчины, которые теряют сознание, просто входя сюда. Вот если ваш муж великий мужчина, который теряется, которому плохо, неприятно, просто от того, что он оказался в каком-то медицинском учреждении, это не увеличит любовь, если вы его туда потащите. Это это не увеличит любовь. Окей. Очень важная вещь. Есть женщины, у которых есть такая мечта, такое представление, что муж – это тот, кто восполнит какие-то ее духовные потребности. То есть она себе так представляла, что вот она выйдет замуж, и муж будет там великий мудрец, и, и там, скажем, если это религиозная женщина, будет мудрец Торы, и он будет говорить такие слова Торы, и так с ней учиться, что она просто будет вообще в полном восторге. Это просто будет какой-то крутой раф на дому, который будет с ней заниматься, и она будет продвигаться духовно благодаря ему и так далее. Мы не выходим замуж за, за рабов, мы выходим замуж за мужчин. Это очень очень большая редкость, что мужчина учит свою жену, и это ей прямо, и это ее прямо очень сильно восхищает, и это ей ужасно нравится. Есть, когда это, это бывает, это очень редко, но это бывает. А бывает, что мужчина и женщина научаются учиться вместе, иногда в Евроте, ну как вместе, э, тоже бывает. Э, чаще интересы мужчины в учебе, интересы женщины в учебе по стилю, по теме, по тому месту, где они находятся. Очень-очень разные. Ну, он мужчина, я женщина. Мы в очень разных местах. Очень важно, чтобы женщина понимала, что это вообще не показатель вместе. Э, очень да, да. и это моя работа. Это моя работа найти для себя что-то, что меня будет наполнять духовно. Я понимаю, что я стучу в открытую дверь, что все почти 100 женщин, которые здесь находятся, они именно те, кто наполняют себя сами, приходят на уроки, понимают, что нужно идти на урок, учиться, не ждать, что кто-то придет и тебя научит, но это как бы, я это говорю, потому что важно сказать. А то, что очень важно, да, что, что да, очень сближает и очень усиляет отношения, что, например, если муж уже что-то рассказывает, скажем, в религиозной семья, и муж что-то рассказывает за шабатным столом. Очень важно, вот тут Прямо найти в себе место, которому интересно то, что он говорит. Найти в своих глазах свет, который восхищается тем, что он говорит. Когда он говорит, не бегать, не подавать, не не заботиться о детях, не заботиться о гостях. ну Я я опять не говорю о крайних случаях. Вот в нормальной ситуации. А вот когда он говорит, послушать от начала до конца заинтересованно. В идеале еще сказать детям что-нибудь. Типа, послушайте, папа, очень интересные вещи. Говорит, стоит послушать. Прямо интересно. Так, да, включить в себе неподдельный, сделать в себе неподдельный интерес. Вот, мне это нравится. Сделать в себе неподдельный интерес. А, окей. У нас а, очень важно для этих самых живых эмоций минимум раз в год выезжать вдвоем, без детей, без семьи, без друзей. Улежать вдвоем вот, в, в какое-то место, где нет заботы, где можно действительно, чтобы все вот весь быт как-то слез, привычка слезла. И это очень помогает вспомнить себя настоящего вне привычки. А... Наверное, давайте, у нас давайте время на вопросы-ответы. Давайте перейдем, чтобы я опять прилечу дальше. Окей. Я очень вам... А вы все видите то, что чат... Скажите, пожалуйста, чат все
1: видят? Нет, или только, нет мы? Только, только мы с вами.
0: Послушайте, тут Наоми нам прислала очень много красивых стихов. Я, я, давайте их куда-нибудь перешлем, чтобы все, все видели. Видите, Наоми хочет с нами поделиться красивыми стихами про любовь. Да, и если можно сделать, чтобы их все видели, мирим будет
1: замечательно. Окей. Да, я, я, я сейчас всех перешлю, их очень много.
0: Класс, а, замечательно. Я а, ищу где вопросы. Класс. А, Ина пишет, ой, что это, подумают заболела? Я не поняла к чему, и, и, и будьте добры, если можно это немножко объяснить. Как жалко, я купил антикварный журналик с большой надеждой, что с возрастом становится дороже, надеюсь, браком мужа будет так же. Не-не-не, все правильно, столик станет дороже, и брак с мужем, с возрастом именно так и должен быть. Мы сейчас говорим о вашем ощущении субъективном, а не объективной важности. А... Окей. Одиннадцатый номер транспорта. Ноги. Один-один. Классно. Самый удобный транспорт. Хорошо. Наверное, иногда хочется восхищенный взгляд в твою сторону, а не сухое мужское. Вот я тебе помог, люблю и так далее. Да. Прекрасно. Очень хочется восхищенный взгляд в твою сторону. И... Это классная тема, вы знаете, вообще невозможно, очень сложно. Давайте, может, возможно, очень сложно добиться вот этих совместных эмоций, которые с годами только становятся интереснее, глубже, которые с годами только увеличиваются без диалога например, если хочется восхищенного взгляда, это можно сделать даже как игру, только обратите внимание наша проблема, что мы не просто хотим восхищенного взгляда часто, я не знаю про Аню, а, Анна, я пользуюсь вашим вопросом, может быть это вообще не ваша, не, не ваша проблема, я просто пользуюсь вашим вопросом, у многих женщин есть такая проблема, что им не просто хочется восхищенного взгляда, и не просто хочется сильных эмоций, а еще чтобы это было спонтанно, чтобы это было очень сильно, вот прямо в начале отношений спонтанно, а не потому, что я сказала. Если я сказала, то все уже ничего не стоит. Ну, это прям трудная работа, это, я не знаю, это надо очень сильно работать через себя и так далее, это уже экспериментировать. В обычной жизни об этом говорят. Есть несколько способов, как об этом говорят. Самый простой, то, что мы с вами обсуждали, поймать какой-то более-менее восхищенный взгляд и рассказать мужу, как вас это сделало счастливой. Даже если это на один процент взгляд. Но иск- искруку поймайте, вы же огонь не раздуваете. Что как для вас ценно, что он вас видит, и он вас ценит. И он, а, и вот есть люди, которые через годы уже там, к жене относятся просто так, а вот вы по его глазам видите, как он вас любит, и как он вас ценит, и как это потрясающе и круто. Есть возможность просто об этом поговорить. Что для вас взгляд и посмотреть друг на друга так, чтобы одну минуту поиграть в такую игру, посмотреть да, ну, так, чтобы другой почувствовал что-то теплое. Ну, очень, кстати, вот лето, очень полезно это делать на берегу моря, например, на закате. Прекрасно делает тоже. Ну и дома, около окна, и не около окна, как угодно. Окей. А как в пожилом возрасте, когда уже не нужно в Микву. Уже не нужно в Микву, если вы были там уже. То есть замужняя женщина, которая не была в Микве, должна туда сходить один раз, и все, и до конца жизни она уже будет чиста с точки зрения вот этой периодичности отдаляться, не отдаляться. вообще вся эта история с Миквой, она в двух словах так, что в молодости Всевышний как будто бы Старит нам ритм жизни, который очень помогает и относительно себя, и относительно отношений. А, а с возрастом Всевышний как будто говорит, окей, все, ты взрослая, я на тебя надеюсь, что ты теперь сама сможешь это все как-то устаканить. ты уже взрослая, опытная, умная, давай сама. Это вот так очень упрощенно, очень в двух словах. А, он очень влюблен с юности в свою вторую половину. Она вышла за него замуж, его не любила. Но ей было уже 25 лет, пора создать семью. И за счет его любви они прожили всю жизнь вместе, не изменяя друг другу, высадили в светили рождения внуков. На уме никакого парадокса. Если, ну, я просто думаю, что у нее проблема с формулировкой, что такое любовь. Конечно, она его любила. Если она с ним в жизни жила, и детей, и внуков, и хорошая семья, теплая, добрая. Просто она, как любовь, себе представляла пожар, на который она не была способна. Вот и прожила жизнь. Несчастный, уверенный, что она любви так и не почувствовала. На самом деле вполне себя любя. Только любя реальную любовь, а не ту, которую она в каком-то кино про другого человека посмотрела. А... У одной женщины умер муж несколько лет назад. Сейчас она озвучила, что нет ничего хуже, чем одиночество. Грех впадать в уныние она осознает, но ничего сделать не может со своей тоской по мужу. Грех впадать в уныние. Что это за грех? Или я по-русски не понимаю, или я не знаю, что это за грех. А что в такой ситуации делать женщине? На уме женщина, которая через два года все еще не может справиться с депрессией после потери. Это то, как это называется. И в этом нет греха, это болезнь. Нужно обратиться к профессиональной помощью. Это банальная депрессия после травмы, после потери. Видимо, у них были, к сожалению, не самые лучшие отношения, что у нее... Но неважно, это все можно, с этим можно работать. Это просто вашей знакомой очень рекомендуется профессиональная помощь. Если она прямо очень против нормальной работы с психологом, хотя бы пусть на антидепрессант... ну, пойдет к врачу за антидепрессантом. То, что вы описываете. Ну, вы понимаете, я не даю, не дай бог, в таком формате диагнозы, но это то, что стоит проверить. Это не романтическая история, это банальная медицинская история. На уроках колоз мы учили, что время не ты, это для того, чтобы развить непостильные отношения. В частности, Мирьям, в частности. в это время примерно для с точки зрения наших мудрецов, там около 50 смыслов есть. Одна из них, чтобы развить более глубокие отношения, не только постельные. А многие пользуются, что не нужно ухаживать, предпочитают заботиться о себе все это время. Слушайте, это немножко сложный вопрос. Это можно обсудить, но давайте не не, не затеплю несколько минут, что остались. Спасибо. Мне пишут спасибо. Спасибо большое. Классно, мне приятно. Окей. Как быть, если у мужа и жены разные потребности в количестве эмоциональной близости? Ой, какой замечательный вопрос. Лея, спасибо. У мужа и жены всегда разные потребности в эмоциональной близости. Всегда. Главное, что и у него, и у нее они есть. Мы не, не, ну как сказать, это же не мензуркой меряется. Ну, конечно, у нас всегда разные потребности вообще во всем. Знаете, мы садимся за стол, у нас у всех разный аппетит. Но, тем не менее, нам всем надо есть. А и никто не меряется, кто съел больше, кто съел меньше. Ну, когда не совсем голодные годы. Я вам больше скажу, когда вдруг за столом люди начинают отмеривать порции очень ровно и следить, чтобы все все съели. Это говорит о голоде. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Это нормально, что у всех они разные. Главное, что они есть. (кхе) Спасибо. Большое спасибо. Я получила комплимент за объяснение про привычку. Как вы понимаете, это не мое. Но мне очень приятно. Как определить, есть ли зависимость? С чем отличается созависимость от зависимости? Ну, во-первых, я, я честно говоря, это не, не, не как... Я не знаю, как в России это определяют, Ирина. Я, честно говоря, этим пользуюсь очень просто, что есть любовь. И в любви каждый человек вполне себе остается личностью, и ему прикарану. И то, что он в паре ему или не, или не мешает, или помогает, или мешает, но так как с вот этим он вполне справляется, тоже все, что касается его саморазвития. А есть, когда человек входит, вот, ну, как в зависимость, в Это же не только с мужем. Знаете, вот есть ученицы, что вот пока учительница ей не улыбнулась, у нее плохое настроение. Есть подружки люди могут развить вот эти вот зависимые отношения от кого угодно. Созависимые я имела в виду, я не уверена, что в России это так употребляется, я не знаю терминологию на русском, я имела в виду, когда два человека друг от друга зависимость строят, и это все еще не любовь. Ну, в этом как бы не то, что это ужас-ужас, бегите от этого, это просто нужно немножечко подправить. Скажем, если ученица от учительницы прямо вот от ее зависит, и от ее похвалы зависит, Ты не знаешь, что она должна перестать в школу ходить. Ты что ей нужно разобраться с тобой и перестроить свои отношения но нормальные, как э, учитель-ученик. А не... Большое спасибо всем, кто пишет. Мне спасибо, мне это очень приятно. Высторгаться, как в первый раз, может, вы удивление. Ну, конечно, не надо, как в первый раз. Можно восторгаться так, как вам это удобно, уютно, и как вы себя с этим хорошо чувствуете. А, спасибо. Спасибо большое. А-а-а. Спасибо. Большое спасибо, дорогие дамы. О, мы закончили две минуты раньше. А, обалдеть. Я думаю. Если у нас никаких ни ручек, ни вопросов, ни вопросов из Ютуба, ничего нет. Я...
1: Роман Тестер, тут очень много вам благодарности. Из Ютуба тоже Спасибо. я вижу Сегодня, сегодняшняя тема вызвала очень много обсуждений, почему там очень много здесь разговоров у женщин именно про рождение, про долг, долг женщины, рожать детей, и все-все-все вот здесь очень-очень длинная очень, очень переписка на эту тему. Где это, это, это в Ютубе. Это в Ютубе чат, который виден только тем, кто подключается к уроку онлайн. Потом уже это исчезнет.
0: чуть чуть громче. Я немножко не слышу. извините, пожалуйста. Там какой-то спор про долг женщин рожать детей в каком
1: смысле? Нет, нету нету спора. Это там подключился мужчина, который пытался женщин поставить на место, что ну. Видимо, совершенно не из, не из нашего фильма. А женщины, а. От, а женщины отстаивали историю, что как раз, да, нужно рожать, и как можно больше и выражают сожаление о том, что не выполнили свое призвание. Но, к сожалению, этот чат будет доступен только вот во время прямой трансляции, а потом уже в записи он не будет виден. И пользуясь случаем, я голосом хочу сказать. Многие спрашивают, как увидеть запись э, урока. Всегда уроки эти запускаются параллельно на канал YouTube. Толдота. Dot, и вы можете прямо, если опоздали, включаете наш канал, ищите по поиску, по названию, любой урок, любого лектора, пожалуйста. И весь наш цикл там есть. Да.
0: Okay. Окей. Ну ладно, за одну минуту я точно новую тему. Ничего добавочного зачитать не буду. Если нет вопросов, то хорошо. Значит, я все очень круто объяснила. Спасибо вам.
1: Нет, вопросов я больше не вижу. Спасибо вам, действительно. Тогда, секунду, давайте женщинам еще скажем, что у нас не будет урока 23 числа. Нужно об этом сообщить. Да, да? На, на следующей неделе. О. Чтобы, Меня да. нет
0: на следующей неделе. Я в отпуске с детьми. Я не знаю. Да. Я надеюсь, что им будет так. И, и что мы с мужем это переживем. Но.
1: Вот глухар нас спрашивает, как находить всегда интерес, не отпускает она нас. Пока Рабани Пора еще не подключилась, я вижу, может быть, успеем ответить на этот вопрос для на нашей любимой Глухар.
0: Глухар, надо как-нибудь... Давайте вы, если это вопрос еще в следующий раз, только немножко уточните, как находить всегда интерес, в каком смысле там, или в чем, или относительно чего. Хорошо? Как, э... Если как находить всегда интерес друг в друге, то даже не надейтесь. Даже самые потрясающие, интересные люди не могут быть всегда интересны друг другу. Просто потому, что иногда интереснее поспать. Или все, что угодно. Самые-самые интересные люди. А вот как большей частью быть интересными друг другу, это интересный вопрос. Если вы в следующий раз его зададите, то с радостью о нем поговорим. Тем более, что в следующий раз мы начнем тему отличия мужчины и женщины эмоциональных там построению как мужчины и женщины по-разному работают и как этим как это иметь в виду про себя про него и это там будет очень к месту в дорогие дамы это был анонс